0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 예, 늘 그렇듯이 여러분께서 기대하시는 바대로 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 네
0: 그리고 임채선 원장님 오셨습니다. 반갑습니다.
2: 네 안녕하세요. 예,
0: 그리고 저는 김수원 아나운서입니다. 항상 느끼는 바지만 이렇게 앞에 인사드릴 때 목소리가 제일 아나운서 틱한 것 같고요. 그리고 가면 갈수록 약간 뭐랄까 게 주책 맞은 아주만 목소리가 나오는 것 같아서
2: 아니
1: 처음도 뭐아
0: 이쁘지 않았어요 뭘 처음도 아니
2: 저는 그 목소리 오늘 신경
0: 썼단 말이에요.
2: 목소리가 음. 나는 몰랐었어요 일반인들하고 아나운서가 하는 게 다르다는 거를 제가 이 방송하면서 알았어요 그죠 달라요
0: 기능인이거든 어. <웃음> 이 기술이에요 언어 기능인인가요 그죠 렇 언어 기능인이죠
2: 달라요 정확한 <웃음> 예. 의사와 팩트가 전달이 돼요
0: 이참 외교관 이 외자 발음이 상당히 어렵거든요 단모음으로 외 발음하는 게 어려운데 이거 기능인입니다 아, 아
2: 그렇군요 네. 제친구에 외... 아는 기자가 있는데 말을 네. 하면 잘 귀에 안 들어오는 친구 한국 하나 있어요. 조씨죠? 아 마마야
1: 네. 그럴 거예요. 조갈
0: 거야. <웃음> 뭐 둘이서 뭐했냐고요 별거 안 했어요.
1: <웃음> 전다 저는 일... 다리가 길어요.
0: <웃음> 아니 근데 이렇게 앉아 계신데 이렇게 앉은 키가 이렇게 올라가 계신데 다리도 참 기신 있어요? 190이신가 <웃음> 보죠. <보셔. 웃음>
2: 서 있는 거예요?
0: <웃음> <웃음> 아 진짜 아두 사람하고 방송 못 하겠어요.
1: <웃음> 아니 이게 방송 전에. 우리 네. 실피대하고 우리 최 작가가 음. 제 얘기를 하는 거예요 길다, 어, 무슨 길다 얘기? 저
0: 밖에 있어서 못 들었어요
1: 길어도 너무 긴거 아니냐 음. <웃음> 제가 그래서 그랬죠 당신들 내 다리 얘기 그만해 <웃음>
0: <웃음> 뭐였어요 작가님 <웃음>
1: 뭐
0: 환청도 듣고 그래요 아니요 요즘에? 긴
1: 얘기 했었잖아 그래서 예전에
0: 얘기를 너무 길게 한다고 본인 얘기만 아유. 말을 길게 한다고 <웃음>
1: 아니 뭐 그래서 끊을
0: 수가 없다고 그런 얘기까지 나왔어요. 당최. 그러니까
1: 바나나는 길어, 길면 조동찬 다리. 뭐 이러고
0: 이거 웃어줘야 되는 건지 말아야 되는 건지 자꾸 웃어주면 버릇 되거든요. 우리 우리니까 웃어주는 거예요. 딴데 가서는 잘, 잘 본인이 알아서 잘게 커팅을 하셔야 돼요.
1: 네. <웃음> <몰랐네>. <웃음> <웃음> 저도 그 누울 자리를 보고 다리를 뻗어요. 음, 그렇죠. <웃음> 아무데나 다리 뻗는 건 아니라고요. 네. 이제 이 뽀얀가톱을 들어주시는 분들은 음. 비교적 이제 우리를
0: 뽀얀가족이니까 좀 누울 그러니까요. 자리다. 그러니까 네.
1: 좋아하는 마음에서 그러니까 일부러 들어주시는 거잖아. 이건 이제 저희가 공중파로 음. 네. 그러니까 수동적으로 들을 수 있는 방송이 아니라 찾아와서 적극적으로 들어주세요. 찾아와서 들어주는 네. 분이라서 음. 제가 좀 누울 자리라고 생각하고 음. 개인적인 의견 개인적인 컴플렉스 음. 그긴 다리 그런 것들을 마음 놓고 <웃음> 말씀드리는 거죠 저는 다리 긴게 싫어요 컴플렉스
2: 그래요? 자를 수도
1: 없고
0: 앉으세요 왜 계속 서 계세요 <웃음> <에>? <웃음> 안 징킨 줄 알았는데 서 계셨다고 그러는데
1: 앉으세요
2: 네. 네. 자꾸 근데, 눕는 얘기를 하네요 음, 그러네요 잡, 놀고 자빠졌네라는 말을 하고 <웃음> 싶어요 솔직히
0: <웃음> 근데 옛날에 우리 할머니가 그러셨는데 이쁘다 이쁘다 하면 애 버린다고 근데 우리 할머니의 얘기가 지금 딱 떠오르는데 이건 왜죠?
1: 대체? <웃음> 그러니까 아무, 전혀 상관이 없는 거예요. 어, 전혀 네. 상관이 사고 떠라 이쁘다, 이쁘다 하면 애 버린다고. 얘기와 나뭐 놀고 잡빠졌네, 이쁘다, 이쁘다 하면 애 버린다 이런 얘기는 전혀 상관없는.
2: 네, 네,
0: 전혀 그러네요. 상관없는 겁니다. 제 컴플렉스를 얘기하는데 왜
1: 그런 얘기 납니까?
0: <웃음> 생각 난 김에 각자 컴플렉스 하나씩 한번 해볼까요? 임채성 원장님은 컴플렉스 있으세요? 좀잘
2: 버릇. 좀 버릇, 나쁜 버릇이 있는 것 같아요. 어떤
0: 거요? 그러니까
2: 아침에 세수하고 거울 보면서. 네. 잘생겨 보일 때가 있어요. <웃음> 어, 아, 진짜 이상한
1: 버릇이고. 어,
2: 이해할 수 없고, <웃음> 도저히. 어, 괜찮네. 너 오늘 괜찮네. 라는 거를 한번 다짐하고 나오거든요. 네. 근데 그렇게 한 날과 안한 날이 네. 일을 하거나 시작할 때그 흥이 조금 톤이 달라져요. 신명이. 네, 신명이 그 생겨요. 달라지죠? 그래서. 예. 오늘 괜찮네. 어, 이 정도. 각도도 괜찮고 음. 표정도 괜찮아 네. 어, 눈빛도 괜찮네 네. 어, 좋아 가자 오늘 뭐 이런 느낌으로 나오거든요 저는 오늘 방송 들어가기 전에
0: 어떤 일이 있었냐면 이건 컴플렉스까지는 아닌데 저 본방 아. 봤어요 오늘 뭘 보고 오셨어요. 12시 뉴스 아 그러셨어요? 예, 예. 잘하셨고요. 요즘에 김기수씨가 있잖아요. 개그맨 김기수씨가 뷰티 컨설턴트처럼 유튜브 방송으로 아주 바짝 떴어요. 저희 SBS 모바일 제작팀과 함께 이번에 새로운 프로그램을 런칭을 했거든요. 그 담당 PD가 와서 아, 소원 선배가 그렇게 본인이 직접 메이크업을 해가면서 뉴스를 진행하는 것으로 유명한데 김기수씨와 배틀을 해보는 게어떻냐 이러면서 섭외를 하러 왔더라고요. 그래서 제가 아 이거 잘 알려지는 게 원하지 않았는데 정말 제 컴플렉스예요. <웃음> 아,
1: 예. 아, 그래. 야, 예, 저도 말해요. 너무 싫은 게 요즘 제일 듣기 싫은 말이 너 공유 닮았다 이런 거거든요. 김경,
0: 김공유. 김공유 씨.
1: <웃음> 아, 그게, 아 그래서 일단은 말투도 상당히 이제 공유 씨와 다르게 하려고 노력하는데 네. 말투조차도. 너무 공유 씨와 비슷하다라는 게제 요즘에 가장 큰 컴플렉스예요. 뭐 지금 다 이런 분위기 아니에요?
0: 아니거든. <웃음> 예, 얼른 넘어가야 되겠네. 요 아. 작가님이랑 실피디랑 아주 얼굴이 사색이 됐습니다. 이 사람들 언제 정신 차리고 방송 들어가나 하고 있죠, 이거. 이거 도대체 편집을 어떻게 해야 되나, 뭐, 이렇게 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 아무리 뭐, 음료수를 사다가 잡수게 해도. <웃음>
1: 뭐. 편집할 때 실패를 알지? 내 거는 잘라서, 잘라서는 안 된다? <웃음> <웃음>
0: 넘어가겠습니다. 자 약속드린 대로 이전 차에 약속드린 대로 오늘은 여러분의 건강상담 열심히 한번 달려보도록 하겠습니다. 자 전반부는 여러분의 건강 관련한 여러 가지 걱정거리들 함께 나눠보면서 최신 상식 최신 의료상식 전달해드리고 있고요. 그리고 후반부는 어 최근 건강 의료 보건 관련해서 이슈가 되고 있는 여러 가지 사안들 중에 하나를 선택해서 심도 깊게 얘기해보는 그런 순서로 꾸며드리고 있습니다. 이렇게 얘기하니까 아나운서 같죠. 다 다음으로 빨리 넘어가겠습니다. <웃음> 자, 이분은
1: 아나운서 아니셨어요?
0: <웃음> 자, 이분은요. 아... 제가
1: 아나운서 같지 않나요? 이게 말을 할 때? 음,
0: 제가 몇, 몇 가지 좀 이렇게 고쳐드릴 만한 그 네. 지점들이 있거든요. 네, 그 그건...
1: 하나만 대표적으로 말씀해주시면 안 될까요?
0: 발음이 새요. <웃음> <웃음> 자, 넘어갑시다. 아, 제가 네. 그,
1: 이, 이 영어를 너무 열심히 했어. <웃음>
0: 미크에서 오셨어요.
1: <웃음> 네. 어, 뭔가 좀 보직에 조금 욕심을 내는 건가요? 음. 음.
0: 김성준 선배 밀어내시겠다는 그런 보관이 있으신 겁니까? 제가
1: 엊그저께 김성준 선배랑 만나서 네. 얘기를 했어요. 그러니까 김성준 선배가 저를 딱 하더라고. 저한테첫 보자마자 하신 말씀이 조동찬 이제는 내가 네가 함부로 덤빌만한 위치에 있지 않아. 그 그러니까 함부로 어 나와 그 본인 김동준 선배 본인과 경쟁하는 그런 그런 말을 하고 다니거나 그렇게 하지 말았으면 좋겠어 말씀하시더라고요. 전 그랬죠. 전 꿈이 그렇게 나 작지 않습니다.
0: 아 (웃음) 아아아아아 예. 자 이럴 때 빨리 커팅하고 넘어가야 되는 겁니다. 여러분 도와주세요. 예, 뽀얀 가족 여러분 도와주시기 바라고요. 자 저에게 힘을 몰아주시기 바랍니다. 자 이분은 한승훈님입니다. 익명 처리 안 해도 될것 같아서 제가 일부러 좀 말씀을 드렸고요. 이분은 머니볼 들어왔다가. 뽀얀거 탑이 더 좋은 것 같아 열심히 듣고 있는 애청자부터 하셨어요. 나이스. 어, 그럼요. (웃음) 그럼요. 나이스. 아 저는 애국하는 마음으로 어, 지지난해 11월에 17년 만에 늦둥이 둘째를 출산했습니다. 나이는 40대 중반이 벌써 훌쩍 넘었네요. 하지만 건강에는 큰 문제가 없습니다. 그런데... 얼마 전부터 몸에 한 단추 크기만한 두드러기가 종종 나곤 합니다. 약을 먹으면 없어졌다가 한 서너흘 지나면 또 발생합니다. 첫 애가 벌써 고3이고 둘째도 아직 어려서 손이 많이 갈 때라 항상 피곤하고 스트레스가 가시질 않는데 아무래도 스트레스와 피곤함이 면역저하를 만들었고 이면역저하가 원인인 듯한데 뭐 뾰족한 수가 없을까요? 저는 개인적으로 홍삼과 유산균을 복용하려고 합니다. 혹 한방 치료도 받아볼까 하는데 어떨까요라고 하셨습니다. 한, 한승우님,
2: 그 의과대학 공부를 할때 피부과 공부를 하면요 음. 미치는 게 하나가 뭐냐면 진단명이 너무 다양하고 많아요. 사진상으로 보면 빨갛게 부풀어 오른 건데 네. 이거는 무슨 병 이거는 무슨 병 이렇게 해가지고 사진과 진단명이 몇천 개를 봤어요. 그래서 피부이 얘기 왜, 왜 말씀드리냐면. 네네. 피부과의 진단명은 그렇게 방대한 거죠 음. 종류가 너무 많고 그거를 딱 보고 이게 무슨 병이다라고 판단하는 게 의사의 실력인 거예요 어. 참 많아요 네. 참 구분하기 어려워요
0: 사진만으로도 좀안될것 같은데 임상이 어. 많아야겠네요 그렇죠
2: 근데 이 피검사나 이런 여러 가지 결과들을 보고 이제 확인을 하는 거겠지만 네. 그렇게 병명이 많다 보니까 정확한 진단을 내리기가 쉽지가 않다. 첫 번째 그래서 저는 피부과를 공부를 잘 못했어요 잘 못했어요 그만큼 어렵고 그걸 진단하기는 어려워요 근데 제가 이제 진료를 보면서 느낀 건 뭐냐면 나이가 40대가 넘어가면서 어떤 음식물에 옛날에는 먹었는데 알레르기 반응이 없었는데 알레르기 반응이 생기시는 분들이 상당히 많다는 겁니다
0: 나이가 요인이 되나요?
2: 어, 나이가 요인이 돼 있는 건지 모르. 겠 옛날에는 먹어서 괜찮았지만 어. 이 시점이 되면 옛날에 낙지를 못 먹었거나 네. 낙지를 먹어도 괜찮은데 낙지 먹고 이제 뭐가 올라오기 시작하는 겁니다.
0: 어 나이 드는 게 서럽다니까 이래서.
2: 예. 네. 그래서 단백질, 문어, 낙지, 뭐 해산물 이런 음, 것들의 음. 단백질이죠. 네. 우리가 먹어 예전에 먹었었을 때도 반응이 없었지만 그런 것들에 대해서 감작이 되고. 어 그거에 대해서 다시 그런 걸 먹었을 때 이제 알레르기 반응이 나오기 시작하는 거거든요. 감작이라는
0: 게 무슨 말인가요?
2: 어 면역 반응일 때 처음에 맞을 때는 이 면역 체계가 안 만들어져 있어요. 그래서 반응을 안 하죠. 네. 그런데 어 몸에서 어너 이상한 게 들어왔네. 다음에 오면 내가 방어해야지라고 그 다음번에 들어왔을 때는 어 방어막을 만들기인데 처음에 들어왔을 때 걔를 인식하는 게 감작됐다고 아, 하죠. 네네. 네. 어 그래서 감작이 되고 난 이후에 면역 기능이 좀 떨어지면서 그런 것들이, 어, 추가적으로 알레르기 반응을 일으키는 경우가 많습니다. 그래서, 음. 어, 나이가 이제 조금 드시고, 어, 이렇게 알레르기 반응이 일어날 때는 내가 음식물이나 이런 것들에 어떤 인자가 있는지를 좀 찾아보시는 게 먼저 순서일 것 같아요. 네. 음.
0: 여기 적혀 있는 홍삼이나 유산균 같은 건 어떤가요?
2: 어, 뭐 홍삼이나 유산균은 그렇게 유해하지 않기 때문에 드셔보도 상관은 없겠습니다. 네. 이런 걸 먹어보고 안될때 한방 치료를 받아보시는 게좀 좋을 것 같고요. 네,
0: 우선은 면역력을 증강시키기 위해서 어, 홍삼 유산균 괜찮다고 말씀하셨고, 그 다음에 제일 먼저는 어떤 것에 면역 반응이 일어나고 있는지를 알아보는 게 우선이다라고 말씀하셨네요.
2: 어, 예, 옛날에는 촉 초급 목표라 그래. 러 먹을 게 없어서 나무껍질 해다가 뭐죽서 먹고 그랬잖아요. 그렇죠. 근데 그런 것들은 사실은 못 먹을 때는 이런 알레르기 반응이 없었어요. 음. 근데 현대 사회에서 오면서 먹을 게 너무 많아지잖아요. 네. 지금. 그러니까 내가 평소에 접해보지 못했던 단백질, 물질 이런 것들을 많이 흡수하기 때문에 알레르기 병은 더 증가할 겁니다. 음. 우리가 먹지 않던 저 칠레산 뭐를 먹기 시작하죠. 아. 저쪽에 무슨 물고기 먹죠? 저쪽에 있는 고기 먹죠? 뭐 저쪽 뉴질랜드에 있는 뭐 소고기 먹죠? 새로운 단백질들의 노출이 많이 되는 시대가 되어버렸기 때문에 알레르기 반응이 더 일어나는 건 당연합니다. 그래서 아토피 피부염이 알레르기 반응은 음. 더 많아질 겁니다.
0: 원장님 병원에도 알레르기 질환자들 많이 오나요?
2: 네, 근데 좀 저희는 심한 환자들 음. 막 이렇게 알레르기 심해가지고 부풀어 오르고 막그 두피나 얼굴에 막그 가피 같은 게 뚝뚝 떨어져가지고 어휴. 비듬처럼 온 몸에 이렇게 온 분들
0: 이 정도 단축 구멍만한 두드러기가 나는 거는 아주 애교네요. 그러면. 네, 그래서
2: 병원 치료나 이런 걸 해보고 음. 안될때 보십시오.
0: 하지만 네. 두드러기 간지럽고 일상생활에 좀 뭐랄까 지장을 주기는 하잖아요. 음. 이분 같은 경우는 그러면 그원장님이 추천하시는 거는 근데 나는 뭘 먹고 두드러기 나는지알 수가 없더라고요 저도 두드러기 종종 나는데 네. 내가 뭘 먹었지 뭐 때문에 났지 기억도 안 나고 그래서 찾아 그~ 인자를 찾아낸다는 것 자체가 당최 뭐가능하지를 않더라고요 네.
2: 원래 음식 을할때 요즘에는 많은 음식들과 반찬과 음식이 많아서 그래요
0: 더군다나 이제 외식을 한 경우 사서 네. 먹은 경우는 뭐가 굳이 가어가서알 수가, 알 수가 없으니까요.
2: 그래서 외식을 자제하거나 조금 밖에서 음식물을 줄이면 이게 좀줄 수도 있어요. 아, 그래요? 그래서 집에서 해주는 좋은 음식을 좀 먹어야 되지 않겠나. 음. 제가 그래서... 보통 이런 분들은 외식을 좀 끊어보십시오 그 다음에 그 다음에 집에서 있는 음식 중에 특별한 게 있는지 보시고 음. 그런 것들 중에 인자가 있으면 한번한 한 달만 노력을 좀 해보십시오 네. 어, 그리고 뭐 홍삼 이런 거 먹어보시고 음. 그래도 안 되면 오시고 중간에 이렇게 어, 가려움증이 생길 때는 네. 병원 약을 먹어서 좀 잠재워보시고 음. 관찰해보십시오라고 합니다 네.
0: 두드러기 나서 간지러우실 때 어, 스트레스 받으실 때, 늦둥이 둘째 재롱을 보시면서 좀잡아보시는건 어떨까라는 생각이 듭니다. 아유, 아주 그냥 너무 유복한, 다복한 집안인 것 같습니다. 살짝 부럽기도 하고요. 예, 어, 아직 둘째 키워서 이렇게 보내시려면 건강하셔야 되는데, 그죠? 렇 예. 소리 너무 많이 난다는 아, 예, 얘기가 있는데 예, 예, 지금 이게 타닥 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 타자 소리가 많이 났잖아요. 옆에서 예, 조동찬 죄송합니다. 기자가 우리 소리 방송 진행하고 있는 동안 취재 정보를 열심히 올리시느라고. 네, 그렇습니다. 네. 1타2피 음, 하시더라고. 예. 혹시 두드러기 관리해서 첨가하실 말씀 있으십니까?
1: 뭐 근데 참 이게 좀전 저도 그런데 저도 나이가 들어서 두드러기가 음. 잘 나요 예전보다 많이 나와요. 음. 근데이 두드러기는 사실은 후천적으로 얻어지는 그런 게 아니라 저의 선천적인 성향 때문에 그런 거거든요. 그러니까 물론 애당초 그 환경물질에 감작되었는데 이전에 음. 감작되었느냐 감작되어지지 않았느냐는 상당히 중요한 문제긴 한데 네. 뭐 그러 그러니까 이전에 그런데 제가 예전 뭐 어렸을 때는 번데기에 두드러기가 없다가 음. 갑자기 성인이 돼서 번데기에 두드러기가 생기고 이런 거는 사실 맞지 않는데 데근 저도 조금 그래서
0: 맞지 않는 데가 아니라 지금 방금 임채선 원장님께서 그러셨어요. 낙지 내내 먹어도 괜찮았는데 40대 중반 이후에 낙지를 먹었는데 갑자기 두드러기 났다는 분들이 많다.
1: 네. 저도 어. 그러, 그렇더라고요.
2: 음, 그렇다니까요.
0: 네. 저도 그렇거든요. 음,
2: 통계적으로 뭐 제가 임상적으로 느낀 거예요. 그래서 음. 어, 동창이 같은 경우에는 음식을 거의 폭식 수준으로 다 먹거든요. 막 쓸어서
1: 먹거든요. 뭘 먹었는지 모를 거예요. 본인이. <웃음> 그렇죠. 네.
0: 알기 힘들죠. 그렇게 네. 먹으면.
1: 왜냐면 저희 집은 음식 남기는 걸 금기시했어요. 음, 없이
0: 사르셨고. 아, 그게 아니라 이제 (웃음) 죄송합니다. (웃음) 아니 뭐냐면
1: 없이 살았다면 많은 음식을 먹을 수 없었겠죠. (웃음) 그러니까 풍족하니까 많은 음식 이 있지만 음식은 되게 어, 정성 그걸 뭐 농부의 정성 뭐뭐 요리하는 분의 정성 뭐 이런 음, 수습해 보려고
0: 하는데 잘안 되죠. 그럴 때도 있는 거예요.
1: 음. 네. <웃음> 아니 수습이 된다고 생각했는데 안 된다고 하시니까.
0: <웃음> 예, 그렇군요. 조금
2: 소식을 하면 이런 게 많이 좀 없어집니다. 저는 개인적으로 그 생각이 좀 드니까 네. 적당히 좀 먹어봅시다. 예.
0: 예, 알겠습니다. 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 아, 이분은 이제 봄이 되고 곧 여름이 다가오는데 그래서 다이어트를 해볼까 합니다. 요즘 다이어트 보조제와 한약을 동시에 먹으면서 다이어트하는 사람들이 많다고 하는데요. 저도 그래 보려고 합니다. 보조제를 먹으면 효과가 더 뛰어난지 아니면 운동과 식이요법만으로도 괜찮은지 궁금합니다. 또 다이어트 보조제를 만약에 먹는다면 전문의와 상담 없이 시중에서 팔고 있는 약국에서 구매해서 먹는 것만으로도 충분한지 궁금합니다. 하셨어요.
2: 아 다이어트 얘기를 하면 하루 종일해도 끝이 없겠죠.
0: 아 어. 나도 진짜 지금 요즘 이거 정말 초미의 관심사인데요.
2: 어 다이어트 환자가 제일 많이 한의원이나 이렇게 병원에 찾아오는 거는 지금부터입니다.
0: 그렇죠. 미리 준비하는 를 거죠.
2: 미리 준비를 하기 시작을 하죠. 그래서 네. 다이어트 환자들이 꼭 조금씩 보이긴 하는데, 음, 음 당연히 다이어트에 효과 좋은 거는 약이죠.
0: 한약 다이어트 약 많이 드시던데요. 저안그그 그. 저희 회사에서도 많이 뵀어요.
2: 네. 많이 먹고 있고 음. 사실은 한약 다이어트의 핵심 한약제는 마황입니다.
0: 네. 알고 있습니다. 음. 참
2: 중독적이에요. 이거 먹으면 뭐 살이 쭉쭉쭉 빠지고요. 식욕이 쭉쭉쭉 떨어지고요.
0: 약간 그 마약 성분이 있는 거 아닙니까?
2: 마약 성분이죠. 왜냐하면 그걸 먹으면 잠도 안 오고 음. 기운도 나고 막 또릿또릿해지고. 그렇게 되면서 살도 빠지고 식욕이 떨어집니다 음. 음. 그래서 사실은 우리나라에 그이 성분이 들어가 있는 성분은 판매가 금지가 돼 있어요
0: 마황 성분?
2: 아, 마황은 마황 안에 있는 그 염산에페드린인가 한 성분일 거예요 네. 이 성분으로 된 병원 약은 판매가 금지가 됐어요
0: 향정이잖아요 네. 음.
2: 그런데 마황에는 이 성분이 있어요 그러나 이건 한약제기 때문에 한약으로 해서 만들 수가 있죠. 음. 근데 아, 사상체제에서 태음인이 가장 필요한 약제기도 합니다. 이게 땀도 배출을 많이 시키고요. 그래서 이 망으로 만든 다이어트 약을 아. 제가 만들어 써보면 음. 살이 쭉쭉 빠져요. 음. 어. 그런데 단점은 뭐냐면, 이게 어, 적응이 되면 나중에 마황량이 점점점 올라가게 되는 거죠.
0: 내성 생깁니까?
2: 네. 그게 약간 향정기가 있잖아요. 이게 마황이라는 게. 그래서 나중에는 좀 적응이 되면 이게 용량이 올라가는데 이 용량이 많아지면 문제가 생기기 때문에 음... 이 한약 다이어트의 마황의 문제점은 사실 있어요. 음... 그래서 제가 환자들한테 권유하는 방법은 처음에 그렇게 살을 빼고 음. 운동으로 대치를 하면서 이 약을 줄여서 딱 일정 기간만 하고 끝내야 돼요 음. 그런데 환자들이 살은 운동하기 싫고 빼고 싶고 하니까 약으로만 빼려고 할때 문제가 생기게 되는 거죠
0: 네, 너무 기간을 오래 먹으면 안 되는 약이군요 그렇죠 그
2: 다음에 먹을 때 효과가 없다 그래요 그러면 올려줘요 올려줘 그러면 이어 우리 그 식약청에서 권고한 양이 있어요 음. 이 양을 초과하게 되는 거죠.
0: 그러면 어디에 무리가 생기는데요? 몸의 장기 중에?
2: 우선은 그 혈관계 문제가 생기는데 그뭐 퍼센트는 정확히 모르지만 한 1% 정도 뇌출혈이 나올 수가 있어요. 용량이 올라가면.
0: 제가 이 질문을 왜 드리냐면요. 네. 제 주변에 봄맞이 해서 음. 입이 태음민에 가까운 분이라고 저는 알고 있는데 네. 이 마황 성분이 들어간 한이 다이어트 약을 오랜 기간 복용을 하시고 다이어트에 성공을 하셨어요. 음. 자랑하는 그 회식자리에서 자랑을 하시고 난 다음에 그날 들어가셔서 심근경색에 오신 거예요. 음. 그래서 이렇게 뭐 구급으로 어떻게 잘 하셔서 위기는 넘기셔서 괜찮아지셨는데 이 마황 섞인 다이어트 약을 오래 복용한 것이 그 원인이 아니겠느냐라고 음. 생각하고 인터넷을 좀 뒤져 보신 모양이죠. 네. 그랬더니 이 다이어트 약 마황 해놓고 연관으로 심근경색 부작용이 딱 적혀 있더라고 하더라고요.
2: 뇌출혈 그러니까 지주막하 출혈이라고 하거든요. 많이 제일 많이 보고 있는 건 지주막하 출혈, 뇌출혈 중에 지주막하 출혈이 많고요. 네. 혈관계 그 부작용이 꽤 있어요. 용량이 많아졌을 때. 네. 그래서 권고안을 충분히 좀 따라야 되고. 외국에서도 이 염산에페드린이 뇌출혈 관련돼서 인자가 있다고 발표를 했고요. 네. 그래서 뇌출혈
0: 무섭습니다. 네. 뇌졸중인 거잖아요.
2: 그렇죠. 근데 지주마카출혈은 약간 좀 틀려요. 그래요?
1: 어, 약간 아, 틀려요. 이게 염그한 마디 쳐보자면 그 염산에페드린이 어 혈관을 이 수축시켜요.
2: 음.
1: 그래서 어 그런 어떤 그러니까 정상적으로 건강한 혈관이면은 당긴다 당겨지는 나 하더라도 그게 이제 무리가 안 되는데 네. 약한 부위가 있을 경우에 뭔가를 딱 당기면 그 부분이 찢어지겠죠.
0: 그래서 출혈.
1: 그래서 그러니까 그거 자체가 뇌 출혈을 막 야기한다라고 보기 한다기보다는 네. 어떤 뇌출혈의 혈관 위험성이 갖고 있는 그런 뇌동맥류를 갖고 있는 사람에게는 그게 점 그게 더해지면 나쁜, 예, 그렇죠, 나쁜 영향을 줄수있 나쁜 영향을 줄수 있다.
2: 그래서 젊은 사람한테는 솔직히 말씀드리면 이 권고안을 넘게 해도 문제가 없어요. 음. 그리고 막 10kg씩 뺄 수도 있어요. 음. 단기간에. 네. 근데 나이가 드신 분이 오거든요. 저살 빼고 싶다고. 음. 고령의 사람이 오고 뭐, 어, 40대 넘은 40대, 50대에서 이 약을 쓸 때는 상당히 심장이나 혈관병이 있는지를 확인하고 써야 되는 게 맞아요. 그런데 음. 그 한의사들이 너무 그렇게 고용량을 썼을 때 문제가 될수 있습니다. 한 번에 문 닫을 수 있어요. 그러니까 네. 조심하셔야 되고 당연히 한의학 쪽에서는 이 약이 대표적이지만 어, 병원에서는 인뇨제와 갑상선 호르몬 작용하는 약이 다이어트 약으로 효과가 죽입니다. 먹으면 그냥 갑상선 호르몬 형태로 하면 요 살이 쭉쭉쭉 빠져요.
0: 그럴 수 없겠죠. 전체적인 신진대사를 엄청나게 어,
2: 원활하게 향상시켜 버릴 테니까. 인뇨제 먹으면 당연히 빠지겠죠.
0: 수분 쭉쭉 빠지는 거죠. 네.
2: 근데 수분이 빠지면 사실 다른 건강에들은 많이 안 좋아지거든요. 그렇겠죠. 그래서 약이 최고입니다. 다이어트 할 때는 약만큼 강한 건 없습니다.
0: 아, 근데 그 결과가 무서울 수 있다는 것.
2: 그렇죠. 네, 그
0: 결과가 무서울 신장 기능이 수안 좋은 사람이
2: 잘못했을 때는 급사할 수도 있어요. 왜냐하면 우리 전해질 부분을 건들기 때문에 이뇨제는 음. 그걸 이해하고 검사를 해서 이 전해질에 문제가 없는지를 중간에 팔로우 파면서 이뇨제를 음. 써야 됩니다. 그런. 근데 다이어트 목적으로 이뇨제를 쓰는 것 자체가 좀 사실은 안 맞죠. 그런데 그거를 확인하면서 해 가야 되고요. 갑상선 호르몬 약도 너무 과다하게 쓰면 문제가 됩니다. 아
0: 근데 사실 살이 빠진다는 것그 자체가 우리 몸한테는 아주 비상이라고 인지를 할것 같거든요. 근데 그런 위험한 약들 사실 위험한 약들이잖아요. 잘못 쓰면 큰일 나는 약들인데 그런 위험한 약들을 감수하고 먹어야 되는지는 사실 잘.
2: 뭐 저는 저도 살이 찌면서 좀 통통해지면서 아요아 어, 저거 한번 먹어 좀쫙 빼볼까.
0: 틀림없이 여유 오잖아요. 사실. 근데
2: 저는 그냥 아뭐잘 생겼는데 아 괜찮은데 하고 넘어가거든요. <웃음> 저는 그냥, 아, 괜찮아. 뭐, 이 정도면 네. 뭐, 사회적으로 뭐, 이제 자리도 잡아가고, 뭐, 괜찮아. 뭐, 못생겨도 뭐, 인기 많을까. 이렇게 하고 넘어가는데, 음. 그런 좀 자존감을 좀 높이면 사실 다이어트가 조금 주춤할 수도 있다는 생각도 좀 듭니다. 죄송합니다. 아, 근데 <웃음> 아, 참, 지금 이거, 이게 답이 아니죠? 그렇죠. 어. 이게 답은
0: 아니에요. 네. 네. 보조제에 의지하는 것이 사실 아, 추천하고 네. 싶지는 않은데, 다이어트 그 약을 복용하는 것을 살을... 추천하고 싶지 않은데,
1: 그니까 이 이것도 하나의 건강 상태로 봐야 되는 거든요. 내가 살을 찐 것과 네. 말라 있는 것과 아니면 정상 체중은 내가 지, 나의 모든 것, 그러니까 먹는 것, 입는 것, 자는 것, 그리고 운동하는 것의 총체의 결과물인데, 음. 그러까 이걸 변화시키려면 뭐냐면이 전의 것들을 변화시켜야 나의 이 체중이라는 건강 상태가 일정지는데 음. 여기에 하나의 요인으로 어떤 약이나 어떤, 이를테면, 과도한 운동, 이런 것들이 들어와서 나의 그 급격하게 나의 체중상태를 그 변경시키는 것은 단기간에 변경시키는 지금까지 2017년 3월 현재까지 실패했습니다. 현대학은 그렇게 정의 내리고 있어요. 네. 단기간에 그렇게 하는 것은 실패했다. 기간을 2년 뒀을 때, 2년 정도 뒀을 때, 돌아오지 않는 경우는 없었다. 그렇죠. 어, 그러니까 이거는, 어, 지금 그래서 뭐냐면, 이런 말씀 드리면 이제 그분들은 대단히 싫어하실테지만 그렇게 내가 어떤 이런 부분을 먹어서 빠지는 것은 일시적인 거다. 음. 일시적인 거다. 그래서 살 빼는 게 상당히 어려운 부분인 거죠. 나의 생활, 그러니까 딱 하나가 이게 나의 결과물이다. 나의 생활 패턴이 결과물이라고 생각하시면 이 결과물을 바꾸기 위해서 나의 생활을 그런 건강한 상태로 바꿔야만 되는 거다. 네. 그게 오랜 시행착오를 거쳐 현대의학이 내린 결론이다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 그 보조제들은
2: 너무 많아요. 지금 뭐 시중에 나와 있는 다이어트 보조제 뭐 말로 할 수가 없고요. 뭐다 논문들 나와서 뭐 다이어트 효과가 있다고 하는 건강 보조식품, 건강 기능식품들을 제가 수천 번 봤는데. 음. 아 거기에 이제 막 홈쇼핑 나오고 하는 것들 있잖아요.
0: 홈쇼핑의 가장 주요 성분이 주 성분이 가르시니아라는 것들입니다. 가르시니아.
2: 아, 뭐 근데 거기에 뭐 논문으로 나왔다, 해외 논문에 나왔다 그거 선전하죠. 네. 그 논문을 제가 찾아서 다 봤어요.
0: 어떻든가요?
2: 아프리카 논문 이런 것들이도 대부분이고요. <웃음> 이 논문이 어디 실렸나도 봐야 돼요. 솔직히 네. 그리고 네. 이 논문이 어떻게 설계돼 있는냐도 잘 봐야 돼요. 뭐1 0 0 k 로 100kg 사람을 대상으로 100kg 100명과 뭐 대상으로 했다. 음. 그런데 우리가 100kg가 우리 일반인이 아니잖아요. 네. 100kg 사람은 살짝만 해도 살이 빠지기 쉽게 돼 있어요. 네. 그러니까 평소에 있는 뭐 우리가 70kg 사람을 대상으로 했을 때몇 음. 프로가 빠지냐를 보는 게 사실 맞는데 음. 그러니까 이. 연구 논문의 그 구조, 세팅 자체가 엉터리 엉터리인 거죠. 엉터리나 뭐할 수는 있지만 조금만 해도 그리고 그거를
0: 그, 그냥 평범한 사람한테 적용하기에는 무리가 있는 연구 설계인 경우가 많다.
2: 많다. 음. 그리고 논문이 임팩트 팩트라고 하는데 논문의 질을 결정하는 그 점수가 있어요. 네. 그런 거에 아예 산정도 안돼 있는 아프리카 뭐 저쪽 소말 소말리아는 아니고 저 소말리아 무시하는 거 아닙니다. 네, 아프리카 네. 무시하는
0: 거 아니고요. 어, 네.
2: 인증되지 않은 논문에 올라온 논문들을 가지고 인용을 하고 있다 홈쇼핑에서. 아,
0: 참, 알겠습니다. 이게 약으로 인정이 된뭐 이뇨제든지 갑상선 호르몬 관련한 것, 그다음에 뭐 마황 성분이 들어간 한의 다이어트 약도 그렇지만 홈쇼핑에서 팔고 있는. 다이어트 보조제, 뭐 가르시니아니 뭐 무슨 뭐 여러 가지 그 성분이 들어가 있는 다이어트 보조제도 역시 하, 뭐 파, 파는 분들이야 열심히 이제 권장하고 싶으시겠지만 사실 걱정이 된다. 네, 네 걱정이 된다.
2: 저한테 아유. 이제 제품 개발 같이 하자고 제의가 많이 오거든요. 네. 근데 이게 효과가 있을지 없을지도. 딱 보고 판단이 안 돼요. 음. 그런 건 저는 이제 거절을 하죠.
0: 건강을 해치지 않고 해결할 수 있는 사람은 진짜 큰상 받을 것 같아요.
2: 근데 저는 이제 환자가 왔을 때 이렇게 다이어트 약 먹어 왔을때 본인 질병이 있잖아요. 음. 안 좋은 데가 있으면 차라리 그거 먹자 그래요. 근데 그걸 음. 먹으면 살이 빠지고 배가 들어가는 경우가 상당히 있어요. 어? 그 다이어트 어, 성분이 안 들어가도요. 네.
0: 몸에 있는 질병을 치료하면 살이 빠지는 경우가 있다고요? 예.
2: 그래서 그 사람들은 선생님 살 빠지는 약주스요 아니 그게 그때 그걸 하는 게 문제가 아니라 니는 너 간이 안 좋아서 간을 치료한 거야 간 기능이 회복되면서 그게 지방이 그 아, 뭐야 당분이 가, 뭐 지방으로 저장되는 게 좋아져서 자꾸 지방 저장해서 지방에빠 살이 빠진 거지 간이 좋아져서 그런 거지 어, 다이어트하게 아니야라고 아. 설명을 해주죠.
1: 음. 네.
0: 뭔가 인사이트를 주는 발언이었어요. 그죠? 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이분은 어, 새벽하늘님입니다. 30대 중반의 분이시고요. 임채선 원장님이 청취자분들을 뽀얀 가족이라고 불러 주시는데 친근감이 들고 참 좋았습니다. 이런 또 감상도 적어 주셨습니다. 음 수요일 밤만 넘어가면 기다렸다 올라오면 곧바로 다운 받아서 듣는 최애 팟캐 뽀얀 거탑입니다라고 하셨습니다. 예, 뽀얀 거탑 뽀여 안닌데요 <웃음> 네. 아, 여기 왜 안면 몰수 드립이라는 게 나왔냐면요. 어, 아, 조동찬 기자가 김공유, 공유 닮아서 김공유로 불린다는 안면 몰수 드립에 빵 터졌다는 부분을 지금 읽고 계시기 때문입니다. <웃음> <웃음> 자 이분은 치과 관련한 질문을 주셨는데 치과 치료를 한 지난해 5월쯤 했는데 왼쪽 아래 어금니 치료하셨는데 지릿보다는 살짝 덜한 지릿한 통증이 치과 치료 후에도 계속 이어지는 겁니다. 아, 그래서 병원에 다시 가봤는데 뭐 차가운 물을 흘려보시기도 하고 치과 치료용 송곳 같은 걸로 긁어보시더니 통증이 있는 게 아니면 크게 상관할 게 없다 괜찮다 이러면서 돌려보냈던 겁니다. 하지만 이분의 통증은 가시지 않고 있고요. 아~ 이런 경우가 종종 있죠
2: 그렇죠 의사들이 네. 치료를 했는데 의외의 결과가 나오는 경우 있죠 봐서 의학적으로는 어~ 이거 문제가 없는데 이분은 이제 신경이 죽었거나 이렇게 문제가 있는지 치과 선생님이 체크를 해봤겠죠 막가 네. 네. 물도 부어보고 어, 송곳처럼 긁어보고 신경작을 했는데 그거 가지고 통증이 안 생기니까 어 신경 문제는 아니네 그러면 내가 치술한 거에 문제가 없네라고 네. 판단을 하시고 계신 거죠 그래서 다른 시술을 하거나 하려면 돈을 더 내라라고 치과 선생님이 얘기를 하신 것 같아요
0: 아 이런 경우가 좀 있어요 음, 제 남편 같은 경우도 신경치료를 했는데 그럼에도 불구하고 계속해서 통증은 남아있었던 거죠 그래서 아니 신경이 분명히 죽었는데 왜 아픈 거야 혹시 남아있었던 거 아니야? 라고 어, 걱정을 많이 했었거든요 그 치료한 병원에서는 이 지금 사연 주신 분이 다니는 치과병원과 똑같은 얘기를 하셨고요 문제없다 네. 시간이 지나가면 괜찮아질 것이다 하지만 남편의 통증은 계속해서 점 점점 심해졌어요 결국은 대학병원 갔죠 음. 그래서 이렇게 보니까 잇몸과 신경이 맞닿은 부분이 많이 부어있었다고 하더라고요 어. 근데 그것까지는 치과병원에서 잡아내지 못했던 거죠 음. 결국 대학병원에서 제대로 치료를 받고 통증이 없어졌어요 그러니까 만약에 정말 참기만 했다면 조금 더안 좋은 결과가 있었을 수 있었겠죠 음.
2: 그래서 이런 경우에는 좀 다른 병원을 한번 가보는 것도 저도 네. 그걸 추천합니다 네, 저도
0: 그걸 추천합니다, 네, 저도,
2: 그걸 추천합니다. 네,
0: 저도 그걸 추천합니다 통증이 있다면 뭔가 이상이 있는 거예요 음. 그렇지 않나요?
2: 그렇죠 어. 있죠 어. 죠 근데 저는 사실 이 사연은 이럴 수는 있는데, 네. 어, 이걸 가지고 애를 태우는 것보다는 다른 전문가에 한번 의견을 구해보시면 그게 정답일 것 같아요. 네. 제가 치과 전문 쪽은 아니기 때문에. 예.
0: 더군다나 이분이 지난해 5월에 치과 치료를 받으셨고 거의 1년 가까이 통증이 이어지고 있는 거예요. 음. 그러니까 뭐한한달 정도 약간 그러다가 괜찮아졌다 그러면은 문제가 없겠지만 통증이 계속해서 이렇게 이어지고 있다는 것은 분명 무언가 네. 이상이 있다는 그렇죠. 얘기니까요. 그렇죠.
1: 통증은 신호니까. 그러니까요.
0: 네. 예. 예, 다른 병원, 특히 대학병원 추천하겠습니다. 제 남편도 그렇게 해서 고쳤거든요.
2: 네. 예. 데 피에스로 조기자님의 법무연설 화장실 앞 암물 버리는 곳뭐 이건 뭡니까? 무슨 글 쓰세요
1: 요즘에?
0: 외국 시절 이야기 재미있게 읽었습니다. 취재 정보 어디 뭐 취재파 있으셨나요? 아니요, 그는
1: 개인적으로 페이스북에 제뭐 글을 아
0: 뭐, 그러시구나. 소설인가요?
1: 읽어보세요. <웃음> 어, 공짜니까요? <웃음> 네.
0: <웃음> 예, 그리고
1: 네. 뭐 읽으신 분 읽은 다음에 재밌거나 그러면 좋아요를 눌러주시고
0: 네 따봉 좀 눌러주시기 바랍니다. 네, 네 알겠습니다. 네.
1: 광고 유치하시나요?
2: <웃음> <웃음> 예
0: 새벽 하늘님의 사연 아, 소개해드렸습니다. 다른 병원 꼭 가보세요. 참지 마시고요. 예 제가 꼭 그렇게 추천드리겠습니다. 그리고 다음 사연은요 저희 본격 주제와 이어지는 사연입니다. 그래서 저희 주제와 함께 소화해드리도록 하겠습니다. 자 김뿅뿅 이라면서 보내주신 분이 저희 오늘의 주제와 연결되는 사연을 보내주셔서 소개해드립니다 이분은 국회의원실에서 정책비서로 근무하고 계시는 분입니다
1: 네, 아. 우리 이제 뽀얀 거탑이 국회의원실에서 정책을 하시는 분들까지도 이제 그렇죠 활용을 하시는 예. 아, 여러 군데로 법안 예 법안 위반할
0: 때뭐 여러 가지 좀 알아보는 그런 예. 비서업무 뭐 맡고 계신 것 같은데요 이 이전에 저희 뽀얀 거탑에서도 여러 차례 소개를 해드렸는데 함땡땡 한방병원 소아탈모 사건 있잖아요 네, 잠깐 그랬죠. 소개를 해드리면 그 소아전문 한의원에서 약을 지어먹고 어~ 며칠이 지나지 않아서 몇 살이었죠 그 아이가 두살 정도밖에 안 됐었죠 근데 어린 아이가 온몸에 있는 모든 터럭이 네. 다 빠지는 완전 탈모가 네. 있어서 큰그사달이 벌어졌던 사건이 네. 있었습니다 어~ 관련해서 어떻게 그이 사건이 진행되고 있는지도 궁금하다고 하셨고요 이분이요. 식약처와 보건복지부 실무자와 관련한 사건, 아 사건과 관련한 통화를 했는데 내용을 이렇게 소개해주셨습니다. 한의사에 의해 조제된 한약에 대한 부작용은 뭐 보고의
2: 의무가 없다고 하는 보고의
0: 의무가 없다고 하는데 맞습니까? 그랬더니 그렇지는 않다라는 답변이었고요. 의약품 범위는 최근의 판례에 따르면 한의사의 모든 조제 한약이 포함되며 약사법 68조 파랑 의약품 제조업자의 부작용 보고 의무에 한의사 역시 해당이 되고 또 양약과 한약에 대한 부작용 보고 의무는 동일하다. 하지만 현행법의 의무라고 되어 있긴 하지만 과태료는 100만 원 정도에 불과하고 부작용 보고가 현실적으로 잘 이루어지지 않고 있는 상황이다. 라고 통화 내용을 적어주셨습니다. 그리고 한의사가 조제한 한약에 대해서는 복약 지도의 의무가 없다고 얘기를 들었습니다. 임채선 원장님의 생각은 어떠신지 궁금하다고 하셨고 또한 가지 올해 6월부터 시행된다는 설명 의무법에 대한 소개도 조동찬 기자님 임채선 원장님 의견이 어떤지 궁금합니다. 이렇게 적어주셨네요. 여러 가지를 한꺼번에 적어주셔서 제가 좀 서머리를 해봤습니다.
2: 그런데 이게 한의학 한약에 대한 부작용 보고가 현실적으로 거의 없다 그건 맞는 말입니다 음. 어~ 그러면 이런 생각을 할 수가 있죠 어, 병원약은 부작용 보고를 해야 되고 네. 한약은 부작용이 별로 없는 것이냐 실제
0: 의무는 동일하다가 어 있는데
2: 의무는 동일한데 보고는 거의 잘안 되겠다 안 되고 있다는 거죠 네. 근데 이게 제가 판단한 그~ 분석을 해보면 우선 캐파 자체가 틀려요. 한약을 먹는 명수와 네. 병원 약을 먹는 명수를 대충 해보면 거의 98% 이상이 병원 약을 먹고 있다고 보셔야 되거든요. 아, 네. 그렇기 때문에 한약도 있지만 한약을 드셔본 적이 있어요? 일년에
0: 저는 없네요. 없죠. 네.
2: 어, 없죠. 웬만한 사람들이 한약을 먹는 사람이 그렇게 많지가 않아요. 네. 병원 약을 대부분 먹고 있기 때문에 병원 약에 대한 부작용이 더 발생 빈도가 많기 때문에 이거에 대한 보고가 훨씬 많을 거고요. 음. 두 번째, 그러면 진짜 발생을 했다 하더라도 부작용 자체가 적은 거 아니냐, 한약과 양약이. 그게 두 가지를 한번 나눠서 생각해 볼수 있는데 한약은 좀 생약제제고 그리고 다른 그 부작용을 줄이는 다른 약들이 다 들어가는 게 원칙이에요. 항상. 음, 항상. 강한 약이 있으면 그거를 커버하는 약들이 되기 때문에 좀 부작용이 음. 제가 임상을 해봤을 때 느끼는 거는 병원 약이 조금 더 많아요 저는
0: 단일 약제가 아니라 그 약제를 보호하고 약간 조정해 주는 다른 그~ 어~ 성분들도 함께 넣어서 약을 조제하는 경우가
2: 문에좀제 생각에는 네. 부작용 자체도 좀 적은 것 같아요 물론 한약의 성분에 나비 있거나 이렇게 독성 물질이 그~ 약제 자체에 있을 때는 문제가 되겠지만 그런 게 아니라면 음. 어~ 부작용은 좀 적은 것 같고 활용 빈도도 아주 적기 때문에 이게 현실적으로 부작용 보호가 거의 없다고 좀 보시는 거 보면 될것 같습니다. 음
0: 그런 이유가 있다. 예.
2: 그런데 복약지도 의무가 없지만 보통 이건 한약은 보통 고가로 먹잖아요. 음. 몇십만 원씩 내고 먹잖아요. 음. 그러니까 복약지도를 알아서 하죠. 우리한테 (웃음) 어, 좋은 손님이고 또 이게 돈 매출을 올려주는 분이기 때문에 음. 복약지도를 더 병원약 먹을 때 저희는 더안 해요. 사실은 음. 약사분들이 하고 약에 대한 그런 거에 대해서 별 얘기를 잘안 하고요. 네. 차라리 한약 먹는 분한테 복약 지도를 더 자세하게 하는 것 같습니다 어떻게 드시고요 어떻게 아, 드시고요 아예
0: 네. 의무로 정해두지 않았어도 현장에서는 복약 지도가 당연히 되고 있다
2: 아주 자세하고요 아주 자세하게. A4용지로 아. 복약 지시서가 따로 다 나갑니다 아. 뭐 웬만한 한의원들이 다 그럴 거예요
0: 그렇죠 몇천원짜리 약을 먹는 게 아니라 네. 한번 먹으면 적어도 기십만원 10만 되니까 10만원 네. 넘어가고 하니까
2: 그래서 음. 이거는 뭐 복약 지도 의무를 한다고 하더라도 전혀 뭐~ 뭐~ 만들어 놓는 게 좋긴 좋을 것같아요 근데 음. 한의원이나 이런 데서는 잘하고 있다고 저는 생각이 들고 어~ 네. 뭐. 하여튼 뭐~ 그래서 그부분 문제가 없다고 생각을 합니다
0: 음. 네. 이~ 그~ 국회의원실에서 정책비서로 근무하고 계시는 김병병 님께서는 어~ 이분이 한의원을 거의 안 가서 그~ 복약 지도에 대한 생각이나 뭐~ 그런 상황도 전혀 몰랐는데 그 조제 한약 처방 받을 때 소비자가 누려야 할 권리가 제대로 이루어지지 않고 있는 것인데 임채선 원장님의 생각은 이렇게 물어보셨거든요 복약 그 소비자가 누려야 할그 복약 지도 받을 권리가 제대로 이루어지지 않고 있는 게 전혀 아니라는 점, 음. 예, 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 근데 이제 이그 의무로
0: 정해놓는 것도 다른
1: 탈모 사건에서 한데요. 소아 탈모 사건에서 드러났던 게그까 네. 그러니까 약을 먹으면. 그 약이 원래 목적했던 바가 아닌 다른 증상이 생길 수가 있단 말이에요. 이걸 우리가 그게 부작용이라고 하는데 거죠. 그건 사실 그 약물 때문인지 아니면 다른 것 때문인지 알수 없습니다. 단기간 내에서는 그 사건이 발생했을 때는. 네. 그래서 모든 경우에 보고하게끔 되어 있습니다. 원칙이. 그렇죠. 그건 나중에 시각처 이제 관련 전문가들이 받아서 최종적으로 시각차가 판단한다는 거거든요. 근데 이 이번 경우 이번 어땠나요? 경우에는 전혀 그런. 그런 것들이 작동되지 않았었죠.
0: 그럼 그 함땡땡 한방 병원에서는 부작용 보고를 하지 않았요 하지 않았고,
1: 어. 지금 이 뭐냐면 시각처 보건복지 실무자를 통한 내용에서는 그런 것들이 이제 뭐냐면 법령에는 없지만 판례에 따라서 그런 것들이 그러니까 부작용을 신고하지 않았을 경우에 처벌한 판례가 있어서 그렇다. 그러니까 실질적으로 법은 안돼 있지만 음. 실질적으로 판례로 판단했을 때는 부작용 보고의 의무가 있는 것으로 봐야 한다는 의미거든요 음. 근데 실질적으로는 법으로는 안돼 있습니다. 법으로는 그게 빠져 있습니다. 아, 의무가 명시적으로
0: 예. 이렇게 예. 네. 네, 나와 있지는 않은요 나와 있진 않은데
1: 실질적으로 판례로 거예요? 봤을 판례. 때는 아. 어 그렇게 볼수 있다라는 것인데요. 네. 근데 이제 여기서 또그 드러나는 게 뭐냐면 한약은 뭐냐면 어, 한약을 제조하고 만드는 거는 어, 식약처가 관여하지 않습니다. 네. 왜냐면 이건 개별적으로 의사가 제약회사를 만들어서 이렇게 막 대량으로 판매하는 게 아니라 네. 한의사의 개별 그런 그 레시피, 개별 비법, 비방에 근거해서 했기 때문에 그걸 일일이 다 공개하고 이런 것도 그건 비방을 조금 어. 에 대한 대우가 아니고 이런 음. 부분 때문에 그렇게 하거든요. 그래서 이게 되게 애매한 거예요. 그러니까 만약 한약이라도 어떤 대량으로 만들어야 되는 일 때문에 뭐잘 얘가 생각이 안 나. 공진당 몽을 대량으로 만드는 회사를 만들어 가지고 하겠다. 그러면 예를 들면 반드시
0: 우황청심원 같은 예, 거. 네.
1: 예, 우황청심원 같은. 이 식약처 허가를 받아야 되는데 네. 우황청심원을 난 개별 한의사가 난 내가 마음대로 뭐내 처방으로 해가지고 하면 어 하. 할 거야 라고 하면 이게 특별히 허가를 받거나 그렇지는 않게 되어 있거든요
2: 자가 조제의 원칙인데요 한의사는 그렇게 자기 집에서 자기 마음대로 약을 만들 수 있는 한약 가지고
1: 만들 권리를 줬어요 음. 어. 근데 이게 참큰 권한을 준 거예요 그러네요 엄청난 권한이죠 저희 제가 저도 들여다봤을 때는 아 이게 엄청난 권한이긴 한데 엄청난 권한을 갖고 있는 대신에 그러면 뭐냐면 그에 따른 책임의 의무도 있어야 되거든요 음. 그러니까 내가 어 사실 이 부분에 대해서 한약을 가지고 마음대로 운영하고 내 마음대로 처방할 수가 있단 말이에요. 모아서. 네. 그럼 거기서 에 나는 부작용이나 어떤 것들은 더 감작해서 신고하고 해야 되죠. 그런데 이번, 이번에 났던 거는 물론 지금 법적 다툼이 지금 진행되고 있습니다. 네. 그리고 어떻게 될지는 잘 모르겠어요. 근데 음. 말씀드렸지만 여기에 주무, 탈모에 대해서 주, 그까 그러니까 관장하고 있는 우리나라 학회에서는, 하나의 가능성이 있다. 배제할 수 없다라고 판단을 내렸습니다, 의학적으로. 음. 시기와 여러 가지를 봤을 때. 음. 그러니까, 어, 좀, 그 결과는 두고 봐야 되지만, 문제는 저희가 문제시 삼았던 건 뭐냐면, 이 의원이 대처한 태도였죠. 아닐 네. 것이다. 아니다, 마음대로 해라. 그니까, 전혀 그런, 방금의 일련적으로, 법문에는 없지만, 판례를 통해서 부작용, 보고의무가 있는데도 그런 절차를 전혀 밟지 않았었죠. 음. 그리고 환자가 요구했던 그런 의무 기록이나 이런 것들에 대한 협조도 대단히 미진했고요. 아. 그런 부분 때문에 저는 이거는 뭐냐면 오케이 우리 국민이 요구한 것, 그러니까 주신 거죠 한의사들에게 한의사들은 그렇게 원래 그렇게 해왔으니까 뭐몇백년 동안 그렇게 해왔으니까 주는데 다만 그런 것들이 지금은 예전 조선 시대보다 한약 먹는 사람이 훨씬 늘 늘었고 지금 이 체인이 이거는 여기 해당 한의원은 상당히 큰 체인을 갖고 많은 환자를 본단 말이에요. 음. 그러면 그에 대한 환자에 대한 안전책, 안전망은 당연히 갖춰야 될 일이라고 저는 봅니다.
2: 조기자가 이 함땡땡 문제가 발생됐을때 저랑 같이 있었어요 네. 그러면서 전화를 받으면서 이 함땡땡 문제 때문에 고민을 막 하고 있는 상황이었을 때 저한테 처음으로 자문을 구하는 거예요 야넌 이거 함땡땡에 대해서 어떻게 생각하니 음. 이거를 어~ 정확히 파헤쳐서 이게 한약의 문제인지 아닌지 파헤치는 게 맞니 넌 한의사니까 파헤치면 싫을 거 아니야라고 저한테 물어봤죠 네. 근데 제 생각은 그랬어요 이 함땡땡이 한의학계에 주는 도움이 어느 정도 되느냐를 보고 판단하는 게 맞을 것 같다 네, 이게 한의학 발전에 도움이 되는 체계고 시스템이라면 이건 우리가 감싸줘야 돼서 이거를 그렇게 확대하지 않는 게 좋겠지만 음. 이 내부를 조금 판단하고 보는, 봐 봐서 걔네가 문제가 있고 해결해야 될게 있다면 이거는 보도가 돼야 된다라는 조언을 했죠. 그랬더니 처음으로 인 끄덕거리는 거예요. <웃음> 진짜 한 10년 만에 끄덕거리는 걸 <웃음> 네, 봤어요. 네, 네, 네. 음, 그래서 네. 본인이 보고 아 이거는 해야 되겠다고 판단을 하신 것 같아요. 조 기자가.
1: 음. 아, 제가 한건 아니고 저희 김종원 기자가 했었죠. 그리고 음. 김종원 기자가 사전에 이제 저한테 계속 조율을 하고 음. 그래서 이건 보도가치가 있다. 어쨌든 음. 그런 다음에 다만 결론을 규정 짓지 말자. 그러니까 그거 이게 이 한약이 소화탈모와 직접적인 연관관계가 있다는 것을 밝혀내는 건 대단히 의학적인 문제가 어려운 문제라서 다만 이런 것들이 발생했을 때 제대로 처리되지 않은 상황은 분명히 문제다. 음. 거기에 우리가 포커스를 맞추자. 이렇게 했었고 사실 관련 국회의원 박인숙 의원실에서 이 부분에 대해서 상당히 관심을 갖고 있어서 어, 법안을 어떻게 정비하게 했다 하는 부분이 있었고요. 음. 많은 토론회를 통해서도 이 저희 SBS 김종기자가 했던 이 보도를 통해서 많은 그런 것들이 지금 뭐 일어나고 있는데 이때 그 최순실 사태가 터졌어요. 아,
0: 혹시 올 스톱인가요?
1: 아니. 그렇진 않습니다. 네. 뭐 이런 일들은 지금 차근차근 진행되고 있습니다.
0: 저도 그 당시가 기억이 나는데요. sbs의 입장은 선명했습니다. 그냥 사안을 투명하게 보도하고 문제를 확실하게 지적하되 결론은 열어두자라는 입장이었거든요. 네. 근데 저희 뽀얀거탑에서도 관련한 사안을 몇 차례에 걸쳐서 다뤘잖아요. 그때 제 한의사 친구들이 상당히 저한테 전화를 많이 했었고 그리고 그때 같이 진행을 하던 넌, 그렇죠. 예, 어, 뭐그 한의사 선생님께서 여러 가지 또 힘든 일을 많이 당하셨죠. 한의사 음. 협회 쪽에서도 그렇고 동료 한의사 쪽도 그렇고 여러 가지 좀그니까 중간자적인 입장에서 한의사가 발언하는 것조차 용납하지 못하는 그런 분위기가 있더라고요. 음.
2: 근데 뭐 저는 뭐 문제가 되든 할 얘기는 해야 돼요. 이거는 부작용이 생긴다는 거에 대해서 인지가 되, 돼. 해야죠 약인데 음. 어그 가능성을 열어두고 네. 했어야 되는데 그쪽에서는 아니라고 얘기를 하고 법적으로 하겠다라는 태도를 했었던 것 같아요 음. 근데 그 자세는 아니었던 것 같아요 그러면 그건 심만이 할수 있는 거죠 확실하다
0: 어. 네. 음. 저는 뭐 그때도 그렇고 지금도 그렇고 입장은 조 기자님과 일치합니다 한의학계가 더 나아지기 위한 방향으로 선택을 하는 것이 한의학계를 위해서라도 낫다예 저는 그렇게 생각을 하거든요
2: 아그 마지막 이제 3 번에 대한 답을 이제 해야 되겠죠
0: 올6월부터 시행된다는 설명 의무법에 대한 소개를 부탁드립니다 또조 기자님과 임채성 원장님의 의견이 궁금합니다
2: 음. 이 설명 의무법이 발생된 거는 사실은 성형외과 수술하는 과에서 발생이 된 거예요 음. 그뭐 강남에 있는 유명 성형외과들의 유령의사 수술권 대리수술 대리수술 네. 인사만 하고 마취하기 전에 어 김환자분 그래요 마취 잘하고요 수술 끝나고 봅시다 라고 나가죠 나가버려
0: 그리고 누가 들어오나요
2: 음그 다음 의사가 들어와서 수술을 음, 하죠 그렇죠. 그런데 워낙 잘 나가는 선생님들은 그런 환자가 줄을 서 있기 때문에 인사만 하고 돌아다니는 거죠 수술방에 음.
0: 약간 사기 아닌가요
2: 근데 사실은 이 법안이 만들어질 때그 대학병원에 있던 그 교수님이 네. 원래 내가 수술하기로 했는데 학회를 가버린 거예요 음. 그리고 다른 교수한테 맡겨버리고 학회를 가는데 수술은 다른 선생님이 했는데 자기는 그걸 나중에 환자 보호자가 알고 나서 소송을 한 거죠 그렇죠. 그래서 렇죠그돈다 물어내고 뭐 이랬던 것 같아요 음. 이런 유령의사 이런 그 직접 그 환자가 찾아온 사람들이 설명을 듣고 수술할 수 있는 음. 그런 법안인 거죠 음.
1: 근데 기존에도 뭐냐면 판례를 통해서 설명을 하지 않았던 의사의 설명이 부족했다. 음. 의사의 설명이 부족했다는 건그환자에게 어떤 의미가 있냐면 선택의 폭이 줄 수밖에 없는 거죠. 그러니까 음. 내가 쌍카풀을 A자형으로 하는 방법과 B자형으로 하는 방법, C자형으로 하는 방법을 충분히 설명을 들었다면 음. 나는 굳이 A자형으로 의쌍카풀을 하는 수술에서 수술을 받을 받지 않은 다른 선택을 할 수도 있는데 음. 그런 게 사전에 충분히 설명되지 않으면 안았기 때문에 어~ 이, 이 환자에게 선택의 폭이 줄었다 이런 의미에서 이제 출발을 하는 겁니다 환자의 음. 정보에 대한 그 권리 음. 권리로 이제 이게 이루어지고 있는데 이걸 오는 (6월부터) 이렇게 별도의 법을 만들고 있는 이유는 네. 차이가 하나가 있습니다 그전에는 분명히 방금 네. 말씀드렸지만 설명을 그렇게 하지 않으면 판례에서 당신은 이런 이런 것을 설명하지 않았기 때문에 당신은 얼마 얼마 간에 뭐 배상, 뭐, 그니까 배상을 해야 된다. 이런 판례가 많았거든요. 근데 이건 뭐냐면 형사소추까지 가능한 거예요. 어. 단순, 단순히 돈을 물어내는 게 아니라 어. 설명을 잘못, 이렇게 해가지고 환자가 이렇게 선택의 폭이 없는 상태에서 어떤 수술을 받았는데 그 수술이 잘못됐다. 그리고 그게 애당초 설명 애당초 그게 설명이 부족해서 선택 폭이 없었다 그러면 이거를 형사상으로도 책임을 물수 있는 어. 그런 거죠. 그래서 이제 의사들이
0: 그러면 절차 하나가 생기겠네요. 의사를 만나는 사, 상황에서 이러이러한 설명을 들었다는 점을 뭐 여기에 사인을 해주시기 바랍니다. 마치 금융상품을 판매할 때처럼 네, 그렇죠. 그런 식의 절차가 하나가 네. 의료 현장에서 생기겠네요. 네,
2: 그리고 주 수술을 하는 의사가 어 참여하는 의사를 기재를 하게끔 돼 있는 거죠, 이제. 아. 어. 근데 제가 수술방에 이렇게 있으면요, 사실. 음. 처음에 배수술을 하잖아요. 그러면 배를 열어야 되잖아요. 음. 그럼 배를 열고, 걸고, 준비를 해서 오장육부가 이렇게 나오도록 수술 준비를 해 놓고 나서 주 의사가 들어와요. 음. 그러니까 그런 기본적인 거. 그 신경외과학 때 머리를 연다 그러죠. 머리를 열고 주 음. 수술 의사가 들어와요.
0: 저희 낭만닥터 김사부에서도 보면. 음. 이제 닫고 꼬매는건 네가 해 그리고 나가시던데 나가잖아요, 네. 다
2: 나가죠 네. 네. 근데 저는 이 법의 기준에 그러면 주 의사는 어디까지 해야 주가 어. 될 것이냐 장 꺼놔서 집도를 한번한 한 거면 된 것이냐
0: 그런데 그것도 모호하네 제가 이 법을
2: 딱 만들고 나서 맹점이 생긴 거죠
0: 아 어, 그러네요
2: 한 번만 이렇게 점만 찍으면 되는 거냐 이게 어디까지 가 그럼 위 수술해서 위를 잘라내는 데까지 해야 되느냐 간이면 간 절제 몇번 정도를 해야 돼이 부분에 사실 명시가 애매해요.
0: 뭐 만약에 참여한다면 언제부터 언제까지 있느냐도 네. 그렇고
2: 그렇죠. 근데 아까처럼 인사하고 가는 거는 완전 이 법에는 걸리게 되겠지만 네. 참가를 했던 그 시간과 이런 것들에 대해서는 어떻게 할 것이냐 사실 미비한 법 법이죠. 제가 볼 때도 아직은 좀더 보완을 해야 될것
1: 같다는 생각은 음, 듭니다. 그렇군요. 근데 이제 그런 것들이 예전에는 사실 의사들이 서운했던 건 저도 사실 이 법이 좀 서운했는데. 의사가 환자에게 설명하는 걸, 어, 어떻게 생각하는, 당연한 거라고 생각했습니다. 음. 그러니까 당연히 해야 되는 일이고, 우리 사회에서, 그러니까 병원 사회에서 환자를, 어, 잘 치료하기 위해 노력하는 그런 공간이죠. 그러니까, 뭐, 어떤 게냐면, 해당 교수님이, 음. 선택한 유명한 교수님이 수술을 다 처음부터 끝까지 다 했으면 좋겠지만, 음. 그럴 경우에 두 가지 문제가 생깁니다. 그러면 그 교수님은 많은 환자를 수술할 수 없습니다. 두 번째, 그 교수님 밑에서 배우는 의사들이 트레이닝 받을 수 있는 찬스가 없습니다. 아, 그그 그러니까 교수님이 돌아가시면 그 다음부터는 끝이니까요. 끝 그래서 이런 것들이 사실은 자연스럽게 이루어졌는데 음. 어, 서로 선일 가지고 그런 것들이 최선을 다해서 이루어졌는데 이런 것들이 하나하나 법으로 규정되고 있다는 게그 서운한 거죠. 이제 더 이상... 잘해. 잘해. 우리 잘하자가 아니라 너 이제 잘, 잘못하면 너깜빵갈수 있다.
0: 그 모든 그 직책에 배임이나 직무유기가 다 적용이 되지 않나요? 사실 어떤 사회 어떤 분야에도 어떤 직업에도 의사도 마찬가지인 것 같고요. 그런데 이름을 이렇게 달리해서 하나가 명시가 된다는 게 서운하신 건가요? 그렇죠.
1: 그렇죠. 음. 그러니까 어차피 환자가 잘못되면 지금도 어쨌든 의료사고나 다른 부분으로 처벌할 수 있는 게 되게 많은데 설명을 잘못했다는 거 그걸로 어쨌든 돈까지 물어내고 어떤 많은 것들을 피해를 보는 것들이 있는데 굳이 법으로 형사소추까지 예, 그렇게 하면서까지 음. 하는 게 과연 필요하냐 그러니까 법리적으로 사실 상당히 문제 문제가 있었어요 그니까 그게 과연 설명을 못 했다는 것 자체가 형사속 사건으로까지 이어질 만한 거냐 다른데 음. 다른 거를 다른 형평성 이 있느냐니까 그러니까 이를테면 보험사께서 설명을 잘못했다는 게 형사소추의 대상이 되느냐 민사소추의 대상은 될수 있겠죠 민사상의 어떤 음. 뭐 그런 부분에 논란이 있었는데 기본적으로는 원래는 그냥 그냥 어 잘해야 된다라는 분위기일 게 이제 뭐냐면 이, 이거는 설명을 만약 의무적으로 법적으로 한, 한다 그러면 그냥 시키면 돼요. 아래 년차도 해서 이제 다해다 사인 받아나. 그러니까 이거 사인
0: 받는 절차 하나로 그냥 군예
1: 별도의 인턴 잡, 뭐 레지던트 있어. 잡 폐가지 별도 의의사잡 폐가 해서 그냥 건성으로 설명하는 대신 서류상으로 법적으로 완벽하게 할수 있어요. 근데 설명이란 건 그거보다는. 진짜로 의사의 마음이 들어가야 되거든요. 그치. 그러니까 음. ABC가 있는데 그 의사는 저는 근데제제 제 가족이라면 A가 제일 좋은 것 같아요. 이게 진짜 의사의 설명이거든요. 그런데 음. 네? 형식적으로 하다 보면 이거 뭐냐면 ABC 다 있다. 너 얘기하지 마. ABC 환자분 선택하라 그래. 오히려 그러니까 이게 바람직한 어떤 이 제도가 추구하는 목적하는 바가 음. 원래 우리가 목적하는 바를 오히려 방해할 수 있는 여지가 될수 있는 측면이 있어서 그런 거예요. 그래서 저는 좀 서운하더라고요. 보, 법이
0: 촘촘해서 오히려 부작용이 생길 수 있는 그런 느낌이네요. 그렇죠.
2: 음. 선이라는 마음을 법에
1: 담기가 음. 어려운 거죠. 음. 이 좋은 마음을 담는 게 법에 참 어려워요. 그러니까 지금 뭐냐면 이 법이 이제 그건 있어야죠. 우리 의사들이. 왜 이런 법까지 사회에서 요구하느냐는 음. 의사들이 우리들의 문제가 있는 거예요 저, 그러니까 지금 환자분들이 어. 의사의 설명이 부족하다라고 부족하니까. 느끼는 거죠 그런데 그렇죠. 이걸 할까 이건 분명히 우리가 부족했던 의사들이 부족했던 건 인정하고 가야 되는 것 같고요 그데 이걸 어떻게 해결할 것이냐의 문제인데 음. 지금 이거는 규제 쪽으로 간 거잖아요
0: 조 기자님 그 예전에 그 어, 진료실 안에 그 녹음이나 CCTV 설치하는 법안 마련되고 있다고 했잖아요. 네. 그거 어떻게 돼가고 있나요? 녹음은
1: 마- 가능한데 CCTV는 불가 안 됩니다. CCTV는 예. 노... 정보 통신과 그것과 하고 있는 뭐 정보 통신법 때문에 음. CCTV는 아예 그게 안 돼.
0: 만약에 에, 녹음하는 게뭐 권장 쪽인가요? 아니면 의무 쪽으로 녹음은 사실 부,
1: 별도의 법을 만들 필요가 없이 어. 녹음은 내가 당사자라면 제 3자가 아니라 네. 설명을 하고 있는 의사 설명을 듣고 있는 환자가 녹음하는 거는 자유랍니다. 아, 자유예요. 예. 그럼 현재도 예.
0: 차라리 배임과 직무유기를 그냥 두어서 좀 넓게 법망을 만들어 놓고 녹음을 의무로 해놓아서 문제가 생겼을 시 마치 블랙박스 확인해보듯 cctv 확인해보듯 좀 사후에 이렇게 좀 따지게끔 그 활, 의사들의 활동 범위를 좀, 좀 넓혀놓는 게 낫지 않을까라는 생각이 지금 얘기를 들으면서 네, 들더라고요. 그러니까 뭐,
1: 뭐 임원장도 친구들이 그러겠지만 제 친구들도 바로 이거 아, 알았어. 다음부터는 이제 지금처럼 열내면서 설명 안 해. 대충 형식적으로 법, 법대로 하면 되지. 그러면 누군가는 요 법에 맞는 설명의 그런 양식들을 만들 겁니다.
0: 그러니까요. 하나의 그냥 요식행위처럼. 예, 네, 네. 그러면 이제. 절차로. 자,
1: 그게 의사들 사이에서 퍼지겠죠. 자, 법에 그렇죠. 전혀 문제없는 뭐 설명 그 섭니다. 이거대로만 체크하게 하시고 사인하세요. 이렇게 하면 그 전에 했던 아니, 예, 이런 거가 있고 이런 거가 있는데 이거 왜냐면 AB 현상에서 A, A법, B법, C법이 현상이 존재하는 건, 그걸 각각 다르게, 그러니까 A가 제일 좋다고 생각하는 사람이도 있고, C가 제일 좋다고 생각하는 의사도 있기 때문이에요. 그런데, 그런데 진짜로 우리가 내가 찾아가는 의사에게 듣는 설명은 바로 그런 부분인데, 이제 그런 부분은 차단하는 방법으로 가고 있는 게아니냐 그러니까 이게, 이게 이제 현상의 문제를 해결하는 방식으로 나오긴 했으나, 환상의 문제를 진정으로 해결할 것 같지는 않아서 아는 음. 않을 것 같은 느낌이 들어서 어, 어 저는 뭐 그렇습니다. 근데 네. 이
0: 법이 생겼다고 해서 설명을 해 주시던 의사 선생님께서 안 하시 주는 않을 것 같고요.
2: 근데 건성으로 음. 하겠죠. 근데 그리고 제가 <웃음> 그 옛날에 저희 아는 병원 예그 필러 시술을 받다 실명된 사람이 젊은 여자가 있었어요. 어. 근데이 법적인 핵심에 의설명 설명을 했느냐가 참 중요해요. 이 실명이 될 거라는 말을 설명했느냐가 관건이에요. 음. 관건이거든요. 음. 왜냐하면 그 부작용을 얘기를 듣고 사인을 했다면 그거는 또 경감이 되는 부분이 있어요. 음. 그러니까 부작용에 대한 부분도 꼭 설명을 하고 이 법에 얘기를 하고 있거든요. 네. 어 그렇게 되면 아주 간단한 수술들 있잖아요. 음. 이 간단한 수술에서도 사망할 위험이 다 있어요 그걸 아... 다 하게 되면 환자들은 겁먹고 안 하거나 뭐 이런 문제들이 조금 더 생길 것도 예상이 좀 돼요
0: 그렇겠죠 아무래도 그냥 우리 사먹는 감기약에 안내 설명서만 읽어도 부작용란을 읽어보면 무시무시한 부작용도 많거든요 네뭐 피부가 어떻게 되느니 간이 어떻게 되느니뭐 임신 중에 먹으면 어떻게 되느니 이런 식으로 부작용만 보면은 아이고 감기약 이렇게 이 위험한 약이었어 이런 생각이 들 정도도 있는
1: 만큼. 근데 제가 이제 그레전드할때 교수님 한 분이 이제 설명을 해주시는 걸 제가 옆에서 봤는데 네. 사망 가능성 그뇌뇌 그러니까 뇌 수술 뇌종양 수술하면 당연히 사망 가능성까지 다 언급을 해야죠. 그렇죠. 뭐, 네. 여는데. 근데 이제 그러면 다 불안해하시죠 가족들 전부 다 특히 그게 어린 학생들 음. 자식 된 경우에는 뭐 부모님도 막뭐뭐 음. 뭐 펑펑 웁니다 엄청납니다 네. 근데 딱 끝나고 나서 하신 말씀이 있어요 제가 안할 수가 없어서 이렇게 했지만 괜찮아요 저살살 살, 살리자고 하는 거이고 수술 안 하는 것보다 수술 수술해야 살 확률이 훨씬 더 많으니까 하는 거예요. 우리 다 살리려고 하는 거고, 딱그 한마디에 이제 전부 다적기였거든요 그러니까 그런 설명을 유도하는. 감동이다. 예. 그런, 그런 설명이 이렇게 진료 현장에서 있어야 음, 되는데. 네. 이게 자꾸 그러니까 그런 거는 솔직히 저는 뭐냐면 그게 법으로 다 일일이 촘촘하게 그런, 그런 진정성까지 법으로 타이거를 될수 있느냐. 아닌 것 같은데. 이건 사실 뭐 설명 의무법하고 이번에 명찰하는 부분 아, 있잖아요. 그걸.
0: 명찰은 뭐예요? 전 모르겠는데. 그러니까
1: 의사들, 그러니까 이제 어, 피부과 전문의가 아닌 사람이, 뭐, 이렇게, 뭐 하는 걸, 이렇, 이런 것들을 소비자가 분명하게 알기, 알게 하기 위해서 의사들은 명찰법이라고 하는데, 신경, 저는 이제 병원에 가면 신경외과 전문의 조동찬을 반드시 써야 돼요. 음. 그걸 의무화했습니다, 법으로. 명찰을 다는 걸.
0: 참, 쫀쫀하고 촘촘한 법이네요.
1: 아휴. 그러니까 그두 개에 대해서 왜 그런지는 알겠어요. 그러니까 방금 말씀드렸듯이. 제가
0: 의료소비자 입장에서 한 말씀만 드릴게요. 여기 두 분이 전부 다 이제 의사 출신이시고 현직의 의료 그 현장에 계신 분들이기 때문에 이런 이제 약간의 아쉬운 마음, 서운한 마음을 많이 말씀해 주시고 계시는데 의료소비자 입장에서는요. 어떻게 해서든지 가장 안심할 수 있는 방, 그 방향으로 가고 싶어요. 예. 명찰 하나 다는 게 그렇게 큰일이야? 이법 하나 있는 게 그렇게 서운해? 라고 틀림없이 생각하는 분들이 더 많으실 것 같습니다. 그리고 지금까지 선의로 열심히 설명해 주셨던 많은 분들은 "아, 아이법 진짜 쪼잔하고 촘촘하네. 진짜 신경질 나는데 안 해야지 하면서도 막상 의료 현장에서 아픈 환자분들을 보면 애끌어서라도 힘들지만 이러이렇게 러 하고 이렇게 하고 부작용 이거 설명해야 된대요. 근데 조금 전에 조 기자님께서 말씀하신 그 선생님처럼 이거 다 살리자고 하는 거고요. 부작용 큰 신경 쓰실 거 없어요. 까지 설명을 틀림없이 해주실 것이라고
1: 믿습니다. 네, 저도 뭐 예. 대부분의 선생님들 그렇게 하시겠죠. 근데 이두 개는 그러니까 저도 뭐냐면 저조차도 아 이게 조금 이게좀 서운했어요 그러니까 현장에서 음. 일하는 얼굴에 나타나요 얼마나 서운할까 근데 이제 저한테 막너 이거 이거 이렇게 해서 잘못된 거 보도해줘라 해, 하는데 제가 할 수가 음. 없는 딱이 영역은 제가 예, 할수 없는 영역인 거예요 예.
0: 그래서 뭐 여, 저희가 이 설명 의무법에 대해서 이런저런 말씀 드려봤습니다 여러분께서도 여러 가지 생각이 있으시겠죠 예 만약에 부작용이 있으면 또 고쳐나가도록 하지요, 뭐. 네. 네. 네.
1: 뭐, 저희가 만든 법도 아니고, 저희가, <웃음> <웃음> 저희가 고칠 수 있는 거는 뭐아니면 저희가 이제 끼켜야지 이렇게 뭐, 그렇죠. 저희의 개인적인 의견들을 얘기하는 것인데. 그렇죠. 음. 뭐 예. 한번 생각해 봤습니다. 저도 이제 다시 병원 현장에 있었던 것들을 돌이켜보는 게 얘기가 됐고요 네. 조기자를 국회로 한번 나중에 한번 보내보죠. 아하. 지금도 역할을 하고 있다고 저는 알고 있습니다. 요
0: 네. 네. 지금 뭐 국회 이... 역할은 지금 임채석 원장님이 더 하고 아, 계시잖아요.
2: 저, 저번에 뭐 사진을 보내왔어요. 국회,
1: 국회 어디 뭐 사랑제? 아까 그러니까 그때 뭐냐면 네. 그 탄핵 선고일이 있었던 날인데 네. 유승민 의원. 그 안희정 지사 이재명 시장이 다 이제 안 된다 고 보고 되니까 그러면 국회 가서 정세균 국회의장이 원2 시에 그 네, 비자 발견하는 것을 네. 라이브로 물어라 L T 음. E로. 근데딱 갔더니 이미 중계 카메라가 있어요. 그래서 음. 중계 카메라가 있는데 어때? 그러면 빠져라. 그래서 <웃음> <웃음> 갔다가 또 빠졌어요.
2: <웃음> 근데 네. 아
1: 사랑제라고 이렇게 간판이 돼
2: 있더라고요. 음. 그래서 아,
1: 이름이 너무 예쁜 거야. 근데 이제 그건 있더라고요. 이 네. 제가 제 이제 거기 가서 허탕친 기록들이잖아요. 그래서 음. 뭐 저, 저 회사에서는 아, 조동찬 제한테 의학 전문기자한테 저런 일 시켜가지고 막 이렇게 서, 일을 시키시는 분들도 약간 미안함이 약간 느껴지는 <웃음> 걸 느꼈는데 저는 이제 나름 재밌었어요. 재밌어서 네. 그런 걸 이제 허탕친 기록들을 올렸는데 거기 이 댓글은 와, 기자가 저래서 좋군요. 저런 일까지 해보네요. 그래서 그러니까 뭐 허탕치는 일인데 뭐 음. 나름 뭐 재밌는 뭐 음. 그랬습니다.
0: 자. 뽀얀거탑 오늘 두분 수고하셨고요. 그리고 더 알찬 내용으로 다음 주에 더 찾아보도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.